1: Weil das bisschen Haushalt macht sich von allein. Sagt mein Mann. Genau. Betty Eileen Pomeroy hat immer von
0: einem Leben wie diesem geträumt. Die hübsche junge Frau stammt aus Kansas. Mit einem breiten Lächeln wie ein Hollywoodstar schafft sie es, die Aufmerksamkeit ihres Mathe-Tutors auf dem College zu erregen. Die beiden verlieben sich und heiraten, auch wenn niemand auf Bettys Seite versteht, was sie an dem kleinen, schüchternen und eher Fadentypen findet. 1970 heiraten sie... Betty ist da gerade mal 20 Jahre alt. Zusammen ziehen sie in einen Vorort von Dallas. Ihr Mann Alan Gore arbeitet nun bei Rockwell International, einem der zu der Zeit führenden US-amerikanischen Konzerne für Luft- und Raumfahrttechnik. 1976 beginnt Betty als Volksschullehrerin zu arbeiten, aber nach der Geburt des ersten Kindes Elisa bleibt sie zu Hause. Langsam stellt sich heraus, dass sie an postpartaler Depression leidet, eine seelische Erkrankung, die nach der Geburt eines Kindes auftreten kann. Also sehr oft auftritt sogar. In den 70ern ist sie noch ziemlich unerforscht. Das Einzige, was der Arzt dagegen unternimmt, ist, dass er sie ab und an mit einem Valium
1: zur Beruhigung wieder nach Hause schickt. Aber keine Therapie oder irgend sowas. Oder das Leiden tatsächlich ernst nimmt als, wie du sagst, Krankheit und Leiden und nicht nur als Verstimmung die man beruhigen ja, muss.
0: wahrscheinlich, genau. Ja. Betty plant trotzdem ein zweites Kind. Es soll im Sommer geboren werden, damit sie im Herbst danach wieder zur Arbeit gehen kann. Dieser Wunsch oder dieses Vorhaben resultiert in Sex nach Plan. Diese Zeit wird als geradezu mechanisch und vollkommen unromantisch und unerotisch beschrieben. So manche unserer Hörer und Hörerinnen können das bestimmt nachvollziehen. Wenn man unbedingt ein Baby haben will, dann muss man
1: da halt Sex haben. Ja, an den Tagen, in der Zeit, vielleicht noch in der Stellung und das Ganze wird dann sehr, also ist ja auch ganz unter Druck. Genieß mal unter Druck, wenn du irgendwie ein Ziel erreichen willst. Das ist ja.
0: Ja, ja. genau. Aber es klappt. Mhm. 1979 kommt dann ihre zweite Tochter Bethany zur Welt. Früher ist Alan für seine Arbeit oft gereist, aber Betty schafft es nicht, abends mit den Kindern allein zu sein. Das versetzt sie in große Angst. Auch das ist jetzt nicht unbedingt förderlich für ihre Beziehung. Eine ihrer Freundinnen, die sie in der Methodistischen Kirche kennenlernt, ist Candy Montgomery, geborene Wheeler. Candy wusste schon immer, was sie will und wie sie es bekommen kann. Als die zarte blonde Frau Pat Montgomery kennenlernt, ist sie nicht sonderlich begeistert. Weder von seinem Aussehen noch von seinem introvertierten Charakter. Aber sie weiß, dass er eines Tages sehr viel Geld verdienen wird. Und so sagt sie ja, als er sie fragt, ob sie ihn heiraten möchte.
1: Okay, sehr viel Liebe, sehr viel Romantik. <lacht> ein bisschen Berechnung vielleicht. Ein bisschen ja.
0: Berechnung, ja. Die beiden kaufen ihr Traumhaus in Lucas und beziehen es mit ihren zwei Kindern. Ein Sohn und eine Tochter. Pat arbeitet bei Texas Instruments, einem der größten US-amerikanischen Technologieunternehmen und sie hat Recht behalten, er verdient hier sehr gut. Candy hat nun das Leben, das sie immer wollte, aber ihr ist so verdammt langweilig. Candy hat nun das Leben, von dem sie
1: dachte, dass sie es will.
0: Ja. Sich um Haushalt und Kinder kümmern und mit den anderen Müttern über Töpfchen, Training und die Beförderungen ihrer Ehemänner zu sprechen, das mag für manche vielleicht genug Erfüllung sein, aber es ist nicht genug für Candy. Außerdem zeigt Pat kaum Interesse an dem, was sie interessiert. Sie belegt seinen Schreibkurs und zeigt ihm da, dass sie die allerbesten Noten erhält und er so, ja, okay, cool. Und das war's halt, also mhm. er macht sein Ding, sie macht ihrs. Sie findet das nicht so toll, sie braucht mehr Würze in ihrem Leben. Was würdest du sagen, könnte ihr hier gut tun? Wenn jetzt Candy deine Freundin wäre, was würdest
1: du ihr raten? Ja, mehr Hobbys, mehr mehr ihres, also wie du sagst, sie macht einen Schreibkurs, das ist schon mal gut. Mhm. Mehr ihren Freundeskreis, ähm, also mehr, mehr ihr Leben leben, so gut es halt geht, weißt du, was ich meine? Herausfinden, was sie glücklich macht und das dann auch machen.
0: ja. Sie findet heraus, was sie glaubt, dass sie glücklich machen könnte und sie entscheidet sich für eine
1: Affäre. Ja, Sex kann sehr glücklich machen.
0: <lacht> das sieht Candy auch so. Candy ist jetzt fast 29, das ist zu jung, um einfach aufzugeben. Ja. Sie will so richtig geilen Sex, sie will ein Feuerwerk, sie will sich wieder spüren. Während eines Volleyballspiels der Kirche ist ihr aufgefallen, dass Ellen Gore einen äußerst anziehenden Geruch hat. Sie sind da während eines Spiels so ineinander reingelaufen und da ist sie ihm anscheinend zum ersten Mal so nahe gekommen, dass mhm. sie seinen Geruch bemerkt. Mhm. Auch wenn er äußerlich eher fad ist... Er ist in der Kirche aktiv, er singt im Chor, er hat einen guten Sinn für Humor, er organisiert das Sportteam, also eigentlich perfekt für sie, sie haben ganz, ganz viel gemein. Sie sehen sich sowieso sehr oft durch das alles und Betty und Pat sind da irgendwie nie mit dabei. Man könnte doch mal probieren, denkt sich Candy, ob
1: Alan darauf anspringt, wenn sie mit ihm flirtet. Ist sie denn mit seiner Frau Betty befreundet?
0: Ja, ja. Die beiden Ach, kennen echt? sich gut und ihre Töchter sind auch beste Freundinnen. Oh. Aber so viel Auswahl an Männern gibt es in Lukas nicht. Und wenn er gut riecht, naja. Sie will es jedenfalls versuchen. Sie sagt ihm eines Abends, dass sie Interesse an einer rein sexuellen Beziehung mit ihm hätte.
1: Und was sagt er?
0: Also sie setzt sich anscheinend zu ihm ins Auto, Ja. sagt das und steigt wieder aus und geht. Okay, ja. Er sagt. Er denkt mal darüber nach. Mhm. Das Leben mit Betty ist sehr anstrengend für ihn geworden. Er liebt sie und er will sie nicht verlassen, aber sie ist meist schlecht drauf. Ja, klar, Depressionen und yeah. äh, Angstzustände. Und im Bett ist nicht viel los. Nach zwei, drei Wochen Bedenkzeit meldet er sich wieder bei Candy und sie treffen sich, um über die Möglichkeit einer Affäre miteinander zu sprechen. Einfach nur das,
1: nicht mehr. Aha. Also einfach mal, um die Rahmenbedingungen gut abzustecken.
0: Ja, danach, nach diesem ersten Gespräch, so ja, theoretisch wäre es möglich, beginnen sie ihre Affäre zu planen. Dass sie sich nicht ineinander verlieben dürfen, ist klar. Das wäre zu gefährlich und ist unter allen Umständen zu vermeiden. Sie treffen sich jetzt immer öfter mal zum Mittagessen, führen intime Gespräche am Telefon und am Abend kehrt Alan zu Betty nach Hause zurück und alles ist ganz normal. Candy erwartet Pat bei ihnen daheim und auch sie lässt sich nichts anmerken. Warum denn auch? Es ist ja noch nicht mal irgendwas passiert. Diese Diskussionen, ob eine Affäre angebracht wäre, ziehen sich über Wochen hinweg. Also es läuft noch nicht, sie sprechen nur darüber, was wäre, wenn.
1: Also sie treffen sich heimlich, um zu planen und zu schauen, ob überhaupt eine heimliche Affäre drin wäre. Ja. Wie? Das heißt, Sie machen eine Pro- und Kontraliste? oder ja. Was? Genau. Ja, so was? Was machen Sie.
0: Also, auf der Pro-Seite steht Abenteuer und sich weniger allein fühlen. Ja. Auf der Kontra-Seite steht zum Beispiel mögliche Gefühle könnten sich entwickeln und erwischt werden. Schließlich entscheidet Ellen sich dazu, Ja zu sagen. Sie können sich in seiner Mittagspause treffen, die dauert zwei Stunden, jede zweite Woche Dienstag oder Donnerstag, da geht's immer bei Candy. Candy besorgt ein Motelzimmer, die Kosten dafür teilen sie. Wenn es zu intensiv wird und sich jemand verliebt, dann hören sie sofort auf, wird beschlossen. Der Beginn der Affäre wird für den 12. Dezember 1978 festgesetzt. Wirklich?
1: Ich habe da gerade so einen Gerichtsbeschluss, der Beginn der Affäre <lacht> wird festgesetzt. Stempel drauf, okay.
0: Ungefähr so. Okay. Nur ohne etwas Schriftliches, weil das wäre ja wieder
1: zu ja, that, yeah. mhm.
0: An diesem Tag am 12. Dezember packt Candy Hühnchen mit Salat, Weißwein und Käsekuchen in einen Picknickkorb und bucht ein Zimmer in einem Hotel in der Nähe von Ellens Arbeitsplatz. Von dort ruft sie ihn an. Zimmer 213. Sie zieht ein durchsichtiges rosa Negligé an, Bodenlang, und wartet. Als Ellen ankommt, merken beide, wie nervös sie sind, trotz oder vielleicht auch gerade wegen der monatelangen Planung.
1: Ich wollte gerade sagen, gefühlt fast eher wegen einer monatelangen Planung.
0: Weil es nichts Spontanes ist. Ja, ja. Als Candy ihn küsst, merkt sie, dass er noch niemals einen Zungenkuss gehabt hat. Aber er lernt gut und schnell. Der Sex ist kurz, sie überrascht ihn mit ihrer Energie und ihrer Willigkeit. Nur eine Woche später treffen sie sich erneut, diesmal in einem billigeren Motel, dessen Zimmer wohl meist eher stundenweise gemietet werden. Und dann jede zweite Woche gute drei Monate lang.
1: Beeindruckend. Und sie treffen sich wirklich nur zum Sex. Also so wie geplant, man trifft sich, man hat Sex, man geht wieder.
0: Naja, also Candy bringt immer etwas mit, das sie gekocht hat und dann essen sie und plaudern über die Kirche, ihre Kinder, ihre Ehepartner. Sie haben auch Sex und bevor die zwei Stunden rum sind, waschen sie den Geruch des anderen in der Dusche ab, damit dann niemand etwas merkt. Mhm. Diese Zeit mit Candy ist für Ellen eine Zeit der Entspannung. Es geht weniger um den Sex und mehr darum, sich frei zu fühlen. Sich nicht dafür verantwortlich fühlen, die Ehefrau glücklich zu machen, sondern nur darum, sich gut zu fühlen und mal einfach zu genießen.
1: Mhm.
0: Im März bemerkt Candy, dass sich diese Affäre, die doch spannend sein und Pep in ihr Leben bringen sollte, eine Routine eingeschlichen hat. Der Sex ist nicht grandios und er war es auch nie. Das fällt bei den ersten zwei Mal nicht so auf, aber danach geht es halt irgendwie nicht mehr aufwärts. Und das Feuerwerk, das sie sich so wünscht, bleibt aus. Dafür meint sie, sich vielleicht doch zu verlieben. Daher beendet sie die Beziehung. Das ist aber sehr
1: konsequent, würde ich sagen. So war es abgemacht und so ziehen sie es jetzt auch durch. Ich meine, es ist schon ziemlich naiv aus meiner Perspektive, jemanden regelmäßig zu treffen und dann doch auf die ein und andere Art und Weise intim zu sein. Ich meine, sie mhm. sprechen ja über ihr Leben, über ihre Probleme, sie tauschen Zärtlichkeiten aus, sie haben Sex. Und dann zu erwarten, dass sich da überhaupt keine Gefühle oder Bindungen regen, das kommt ja fast automatisch, oder?
0: Ja, ich denke auch, ja. Von außen kann man das natürlich immer leicht sagen. Aber klar, also ich glaube, dass da in den meisten Fällen bei zumindest einer
1: von zwei Beteiligten früher oder später Gefühle aufkommen. Es kann ja auch einfach Nähe entstehen. Es muss ja noch nicht dieses große Ich-will-dich-heiraten sein. Ja. Aber wenn man jemanden einfach aus Gewohnheit regelmäßig trifft und gern und gut Zeit mit ihm verbringt oder mit ihr, ist das, finde ich, für mich fast unabdingbar, dass sich da Nähe entwickelt.
0: Ja, und dann halt auch romantische Gefühle. Ja, ja. Sie sprechen sich dann aus und nehmen die Beziehung nach einer Weile wieder auf, bis Ellen sie im Juni wieder beendet, weil Betty bald das zweite Kind bekommt. Ihren Partnern gegenüber verspüren die beiden auch wenig Reue und den Partnern des jeweils anderen gegenüber noch weniger. Also sie sehen das wirklich nur als eine Sache
1: zwischen ihnen beiden
0: und sonst hat niemand was damit zu tun.
1: Ja, das ist halt ein Hobby, dem sie nachgehen. Halt gemeinsam. Im Grunde ja. Ja, ich meine... Einige treffen sich halt zum Golfspielen in der Freizeit und die beiden treffen sich halt im Motel. Ja. Also ich, unter ich persönlich unterstütze das nicht, aber man kann es tatsächlich so sehen, finde ich. Man kann es so
0: sehen, absolut, ja. Candy schmeißt dann sogar noch die Babyparty für Betty, weil im Grunde sind sie ja auch alle miteinander befreundet. Bethanys Geburt bringt Betty und Ellen dann zuerst wieder näher zusammen. Und dann ist wieder eben Pause mit Candy. Bald beginnen er und Candy sich aber wieder zu treffen und nun wird klar, dass das Feuer irgendwie aus ist. Zumindest für ihn. Weil Betty will plötzlich Sex und sie ist mehr als enttäuscht, als er nach einem Treffen mit Candy zu Mittag am Abend dann nicht so noch mehr bereit ist. Mhm. Sie weiß natürlich nicht, warum er jetzt keinen Bock hat und, und sie fängt an zu weinen und das ist ganz, ganz furchtbar für sie. Ganz ehrlich, ich glaube auch, weil... Ja, jahrzehntelang den Frauen irgendwie eingetrichtert wurde, dass Männer immer Sex wollen. Ja. Was nicht besonders gesund ist, diese Einstellung. Ja. Also ich glaube, dass das auch dazu beiträgt. Und dann will sie mal und dann will er nicht. Und das ist ganz, ganz furchtbar schlimm für sie. Er will absolut nicht, dass was nochmal vorkommt. Also beendet er wieder einmal die Affäre. Aber Candy steigert sich diesmal hinein. Sie will ihn nicht verlieren. Sie sagt, dass sie ihn liebt. Ich liebe dich, Ellen. Ich weiß, aber wir sind einander zu nahe gekommen. Wir sind nun so nah, dass ich Angst habe, dass ich Betty nicht mehr liebe. Und das war nicht Teil der Abmachung. Wir haben einander benutzt, um die Lücken in unseren Ehen zu füllen. Und das ist nicht richtig. Es ist einfach so unfair. Betty leidet an Schmerzen und Bluthochdruck. Sie nörgelt, laut Ellen, noch mehr als eh schon. Der Doktor verschreibt ihr irgendwelche Tabletten, als ob Tabletten allein gegen Stress und Angststörungen helfen würden. Also alles mhm. gut, bitte nehmt eure
1: Tabletten, aber Psychotherapie zusätzlich ist doch
0: sehr zu empfehlen.
1: Ja, ich habe halt das Gefühl, bei Tabletten allein, es ist dann so, als würde man über einen offenen Bruch ein Pflaster kleben.
0: Ein bisschen ja. Also es
1: hilft mal, vielleicht ein bisschen mehr sogar, aber eben die Ursache und das Aufarbeiten ist ein großer, wichtiger Teil.
0: Ein Faktor, der sie so aufregt, ist, dass sie zugesagt hat, mit Allen einen Wochenend-Workshop für Ehepaare zu besuchen, der ihre Beziehung bessern und stärken soll. Natürlich von der Methodistischen Kirche abgesegnet, ganz klar. Sonst könnten sie sowas ja nicht machen. Hier sollen sie lernen, zum ersten Mal in ihrem Leben miteinander über ihre Gefühle zu sprechen. Und dieses Wochenende ist ein absoluter Gamechanger für sie. So offen haben sie noch nie miteinander gesprochen. Während dieses Kurses versichern sie sich, ihre Liebe und den Willen, an ihrer Beziehung weiterhin zu arbeiten. Alan weiß nun, diese Ehe ist das Allerwichtigste für ihn. Aber er weiß auch, irgendwann, und zwar schon bald, muss er das seiner Geliebten beibringen. Candy, akzeptiert seine Entscheidung und wenig später machen auch sie und Pat diesen Wochenendworkshop, aber für sie bringt er leider weniger starke Ergebnisse. Mhm. Am 13. Juni 1980 läutet das Telefon im Haus von Betty und Alan Gore, ohne dass jemand abhebt. Ein Paketzusteller klingelt, aber niemand öffnet. Im Garten laufen die beiden Cocker Spaniel ganz nervös auf und ab. Wenn man genau hinhört, dann kann man im Inneren des Hauses ein Babyschreien hören. Alan ist auf Dienstreise. Das war eh ein Problem. Betty will oder kann ja nicht allein sein. Sie hat an diesem Morgen sehr geweint, aber er konnte sie mit der Aussicht auf den bevorstehenden gemeinsamen Urlaub in Europa beruhigen. Er verspricht sie ganz oft anzurufen. Der Klang seiner Stimme beruhigt sie immer. Aber Betty hebt nicht ab, als Ellen anruft, auch nicht beim x Anruf. Das beunruhigt ihn sehr und daher wählt er die Nummer seines Nachbarn, der soll mal nach dem Rechten sehen. Wahrscheinlich stimmt einfach irgendwas mit dem Telefon nicht. Aber Betty öffnet die Tür nicht. Vielleicht ist sie ja mit dem Baby spazieren gegangen? Er versucht es noch ein paar Mal, ohne Erfolg. Und schließlich ruft Ellen Candy an, die wollte mit den Kindern ins Kino zum neuen Star Wars Film gehen. Aber auch die weiß jetzt nichts Besonderes. Nach 22 Uhr bittet der beunruhigte Alan, seine Nachbarn erneut zu seinem Haus zu gehen und nachzusehen. Die Lichter brennen, aber niemand antwortet auf sein Klopfen. Alles ist still. Nun versucht Alan, der zunehmend verzweifelt, einen Freund dazu zu bringen, in sein Haus einzubrechen, weil irgendetwas Schreckliches passiert sein muss. Zu dritt stehen sie nun vor Alan und Bettys Haus. Zwei Freunde und der Nachbar. Und keiner will so recht hinein.
1: Ja, aber das ist auch verständlich. Also wer weiß, was sie da erwartet. Mhm. Sie merken,
0: dass die Tür nicht versperrt ist. Sie treten ein. Die Lichter brennen, aber alles ist so furchtbar still. Im Badezimmer entdeckt einer von ihnen eine dunkelrote, gestockte Flüssigkeit. Im Schlafzimmer finden sie das Baby Bethany. Sie ist ist oben voll mit Scheiße und schon ganz heiser, weil sie so viel geschrien hat. Während der Nachbar die Polizei ruft, machen die beiden Freunde mit der Erkundung des Hauses weiter. Sie erkennen, dass es da einen bestimmten Geruch gibt, der immer stärker wird, je weiter sie in Richtung der Küche kommen. Im Hauswirtschaftsraum gleich dahinter ist ganz viel getrocknetes Blut und ein Körper. Betty hat sich in den Kopf geschossen. So sieht's zumindest für diese beiden Freunde aus, die sie entdecken. Sie wollen da aber auch nicht so lang hinsehen, mhm. nicht so genau hinschauen, weil ja, verständlicherweise ist dieser Anblick nichts, dem sie sich länger aussetzen wollen. Ja, die Polizei ist sowieso schon informiert und sie rufen jetzt Ellen auf seiner Geschäftsreise an und sagen es ihm.
1: Was für ein furchtbarer Moment. Mhm.
0: Der weiß jetzt natürlich auch gar nicht, wie er mit dieser Neuigkeit umgehen soll. Er ruft Candy an, bei der die ältere der beiden Töchter nach dem Kinobesuch über Nacht geblieben ist. Und sie, Elisa, soll es auf gar keinen Fall erfahren, nicht bevor ihr Papa zurück ist. Ja, okay. Am nächsten Tag läuft Candy und Pats Telefon heiß. Jeder weiß etwas, alles Gerüchte natürlich. War es eine Pistole, war es Suizid oder war es Mord, vielleicht mit einer Axt? Ist Betty sofort gestorben oder musste sie noch lange leiden? Die Gerüchteküche brodelt. Alan nimmt den nächsten Flieger von Minnesota zurück nach Texas. Sobald Polizei und Spurensicherung da waren, ist klar, nein, Betty hat sich nicht selbst erschossen. Jemand hat ihr das Gesicht so sehr zertrümmert, dass sie kaum noch erkennbar ist. Wow. Und gibt es da Verdächtige? Nicht wirklich. In dieser Gegend, in so einer ruhigen Vorstadt, da kommt so etwas einfach nicht vor. Die Einwohner haben Angst, dass es jemand von außerhalb war, weil klar, jemand aus ihrer Mitte kann es ja unmöglich gewesen sein. Schlosser und Waffenhändler machen ein Geschäft wie nie zuvor. Aber wer auch immer es war, ist halt nicht ins Haus eingebrochen, sondern wurde wohl freiwillig reingelassen. Es wird klar, dass der Mörder nach der Tat eine Dusche genommen hat. Auf dem Kühlschrank finden sie einen blutigen Fingerabdruck und nahe der Leiche den Abdruck einer Sandale aus Gummi. Das dürfte so ein Flip-Flop sein, an und für sich nichts Ungewöhnliches, aber es ist bekannt, dass Candy solche Sandalen trägt. Oh. Und sie ist offenbar die letzte, die Betty an diesem Freitag lebendig gesehen hat. Bekannte berichten, dass sie am Abend im Kino Turnschuhe getragen hat,
1: statt, wie üblich, ihre Sandalen oder eben Flip-Flops mmh. aus Gummi. Und das ist schon auffällig, wenn man weiß, die hat immer ihre Sandalen Birkenstock, was auch immer an. Mhm. Dann fällt das auf, wenn da mal Turnschuhe da sind.
0: Genau, und das macht die junge Frau verdächtig. Sie wird verhört und nachdem Alan der Polizei von der Affäre erzählt, gilt sie einige Zeit lang als Hauptverdächtige. Als einzige Verdächtige sogar. Und schließlich wird sie wegen Mordes angeklagt. Aber Candy leugnet, etwas damit zu tun gehabt zu haben und kommt auf Kaution frei. Even on a budget, quality is non negotiable.
1: Pat glaubt an die Unschuld
0: seiner Frau und viele aus der Kirche halten zu Familie Montgomery. Mit Hilfe eines Hypnosespezialisten soll Candys Unschuld bewiesen werden. Wenn ich mit meinen Fingern schnippe, werden Sie das, was Sie erlebt haben, noch einmal erfahren und so darüber sprechen, als ob es in dem Moment geschieht. Eins, zwei, drei. Was passiert, Candy? Sie können es mir sagen. Was fühlen Sie, Candy? Hass. Gut. Sie hassen sie. Drücken Sie Ihre Gefühle aus. Sie hassen sie. Ich hasse sie. Sie hassen sie. Sie hassen sie.
1: Sagen Sie es laut. Ich hasse sie. Lauter. Ich hasse sie. Sie hat mein Leben ruiniert. Schauen Sie nur. Ich hasse sie. Ich hasse sie.
0: Wenn ich bis drei zähle, sind Sie wieder in dem Hauswirtschaftsraum, Candy. Sie schubst sie. Entspannen Sie sich. Eins... Zwei, drei. Oh. Was geschieht? Das Gefühl ist sehr stark. 1, zwei, 3. Sie schubst sie.
1: Oh. Was wird sie tun? Was ist los? Sagen Sie es mir. Sie wird mich nicht noch einmal schlagen. Sie kann das nicht tun. Ich will ihn gar nicht. Wow. Das sieht jetzt aber nicht sehr gut aus für Candy. Findest du ich, 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 ein bisschen, bisschen belastend? Ich finde auch.
0: Im Oktober 1980 beginnt der Prozess. Candy, so viel ist klar, wird auf Notwehr plädieren. Aber was ist jetzt eigentlich wirklich
1: geschehen an diesem Freitag den 13. Das sagst du mir erst jetzt, dass das ein Freitag der 13. <lacht> war? Ja. Schön das Detail am Rande. Candy ist zu Bettys
0: Haus gefahren, um Betty zu fragen, ob es in Ordnung ist, dass sie Elisa am Nachmittag zu ihrer Schwimmstunde bringt und danach zu sich nach Hause mitnimmt, weil die beiden Mädchen so gern zusammen ins Kino gehen möchten. Dadurch würde sie Betty auch ein bisschen Fahrzeit abnehmen und sie hat mehr Zeit für ihr Baby. Die beiden Frauen kommen ins Plaudern, dann wird Bettys Gesicht ausdruckslos. Also das ist jetzt natürlich Candys Erzählung, weil Betty können wir aus bekannten Gründen nicht mehr fragen. Betty fragt Candy, ob sie eine Affäre mit ihrem Ehemann hat. »Nein«, sagt Candy, »nicht mehr.« Betty gibt Candy Alisas Schwimmsachen und als sie sich entschuldigen möchte, geht Betty hoch. An der Wand lehnt eine Axt, die Betty zuvor aus dem Hauswirtschaftsraum geholt hatte. Jetzt erhebt sie sie. Candy hält ihren Arm fest. »Tu's nicht!« Sie beginnen zu rangeln. Betty gibt nicht auf. Die Axt trifft den Boden und schneidet Candys Zeh auf. Ein Grund, warum sie dann
1: Ach die so, Turnschuhe, anhat. Turnschuhe trägt.
0: Mhm. Ein fürchterlicher Kampf entbrennt, es wird gebissen und gekratzt und getreten. Schließlich bekommt Candy die Axt in die Hände und lässt sie auf Bettys Kopf nieder. Es macht Pop und Blut beginnt zu fließen. Candy läuft erschrocken weg, aber Betty ist noch nicht tot. Blut überströmt erhebt sie sich in ihren Händen jetzt wieder die Axt. Nun beginnt erneut ein Kampf. Sie rutschen auf dem Blut aus, rangeln auf dem Boden, stehen wieder auf und immer wieder hat Betty die Axt in ihren Händen. Sie gibt einfach nicht auf. Nach einem erbitterten Kampf um Leben und Tod hält Candy die Waffe wieder in Händen und lässt sie erneut auf Betty nieder. Sie soll endlich still sein. 41 Hiebe können die Gerichtsmediziner an Betty Gores Körper feststellen, 28 davon am Kopf. Und die meisten davon hat sie erlitten, als sie noch am Leben war.
1: Oh, wow. Ich meine, du sagst ja, das ist gerade die Nacherzählung von Candy, weil Betty können wir nicht mehr fragen. Mhm. Aber es klingt schon sehr, also ich würde sagen, in dem Film, in dem Drehbuch wäre es zu dramatisch ausgepeitscht, oder? Also sehr übertrieben mit, sie rangeln im Blut und sie steht nochmal auf, Blut überströmt und gibt nicht auf. Es ist auf eine gute Geschichte. Ja, es
0: klingt ja. sehr,
1: sehr übertrieben, finde ich.
0: Aber gerade die übertriebenen Sachen sind halt dann doch oft wahr. Ja. Wenn es so ist, dass du sagst, das, das glaube ich nicht, das ist viel zu deppert, dann stimmt es halt oft. Das Leben denkt sich die absurdesten Geschichten aus, das stimmt. Ja. ja. Aber lass uns auch später drüber noch sprechen. Mhm. Also, Candy erzählt weiter, dass sie danach vollständig bekleidet in die Dusche gestiegen ist und danach nass zu sich nach Hause gefahren ist, um sich umzuziehen und von dort sofort zur Kirche weiter zur Bibelstunde. Sie hat noch versucht, vorher im Haus ein bisschen sauber zu machen, aber sie hat zum Beispiel den Fingerabdruck am Kühlschrank nicht gesehen und ja, ja so richtig sauber machen Wollt sie dann auch nicht, nur irgendwie in, in ihrer Panik wahrscheinlich über irgendwas drüber gewischt. Ja. Die Personen im Gerichtssaal können sich nicht vorstellen, wie es so weit kommen konnte. Wieso ist Candy nicht einfach weggegangen, nachdem sie die Axt in ihrem Besitz hatte? Ja. Wobei ich auch sagen möchte, nur weil sie die Axt hat, ist der Kampf noch nicht vorbei. Weil es gibt Haare ziehen und Haxel und kratzen und beißen. Also nur weil du jetzt die... Waffe in deiner Hand hast und eigentlich nicht zuschlagen möchtest, heißt nicht, dass die andere Person dich in Ruhe lässt.
1: Ja, aber wenn die andere Person, ich krieg das Bild nicht aus dem Kopf, schon mal die Axt im Kopf hatte, glaube ich, bist du schneller auch mit einem verwundeten Zeh als eine Person, die ein Loch im Kopf hat, oh mein Wahrscheinlich, Gott.
0: Wahrscheinlich, ja. Und
1: sie fragen sich halt, wieso hätte sie sich nicht sofort bei
0: der Polizei gemeldet? Und warum zum Henker hätte sie das hilflose Baby
1: Bethany ganz allein im Haus lassen sollen. Naja, ich glaube nicht, dass sie ganz bei Sinnen war nach dieser Tat oder nach diesem Streit oder was auch immer. Ich glaube, das nimmt einen egal wie schon ziemlich mit, vor allem wenn man das ja nicht geplant hat, also wenn es tatsächlich nur Notwehr war. Ja, ja, das glaube ich auch, ja. Sagt Ellen was darüber, dass Betty von der Affäre wusste?
0: Nein, laut ihm war davon gar keine Rede, als er am Morgen weggefahren ist. Die Frage ist halt, woher hätte sie es dann plötzlich gewusst? Viele glauben deswegen, dass der Angriff von Candy ausging und nicht von Betty, weil sie den Mann für sich haben wollte.
1: Ja, das wäre irgendwie das logischste, unter Anführungszeichen. Mhm. Aber wie geht's jetzt weiter? Also, wird sie, sie wird angeklagt, wird sie für schuldig befunden? Nein. Auch wenn im Grunde einiges gegen sie spricht, wie zum Beispiel
0: 41 Hiebe mit einer Axt. Mhm. Der Psychiater, der sie hypnotisiert und befragt hatte, meint nämlich, dass ihre überzogene Reaktion von einem Kindheitstrauma herrührt. Betty hätte „sch“ gesagt und das hätte dieses alte Trauma getriggert und da sei bei Candy einfach die Sicherung rausgeflogen. Mhm. Das reicht anscheinend. Die Geschworenen erklären sie nach viereinhalb Stunden Beratung für nicht schuldig und Candy Montgomery darf am selben Abend nach Hause gehen. Die Leute vor den Toren des Gerichts können es nicht fassen. Sie rufen Mörder, Mörder. Aber immerhin, sie ist frei, sie ist am Leben und ihr Mann Pat steht weiter zu ihr. Sie verkaufen das Haus in Lucas und ziehen in einen anderen Bundesstaat nach Georgia. Dort lassen sie sich einige Zeit später doch scheiden. Anscheinend bleibt Candy in Georgia, sie nimmt wieder ihren Mädchennamen Candace Wheeler an und arbeitet als eine Art Therapeutin für Jugendliche und Erwachsene mit Depressionen. Candy müsste jetzt ungefähr 70 Jahre alt sein. 72.
1: Ja, aber aber in ihrem Beisein ist ziemlich sicher ein Mensch verstorben und ziemlich sicher auch durch ihr Zutun. Ist es so klug, wenn so ein Mensch Therapeutin wird? Naja, ich
0: meine, warum nicht? Sie ist offiziell nicht schuldig.
1: ja. Ich glaube, du merkst an meiner Reaktion, ich halte sie für nicht ganz unschuldig. <lacht> ja. Gut, sie lassen sich scheiden, das heißt, sie, ist, sie arbeitet dort. Was macht Ellen? Damit ist ihre Beziehung beendet. Ein für alle Mal. Okay.
0: Alan Gore heiratet wenige Monate nach dem Tod seiner Ehefrau seine Nachbarin und verliert das Sorgerecht für Elisa und Bethany. Die Mädchen wachsen bei ihren Großeltern mütterlicherseits in Kansas auf. Für sie ist der Fall immer noch ungeklärt. Niemand weiß, was an diesem Freitagmittag tatsächlich geschehen ist. Niemand außer Candy. Bethany war dabei, aber noch viel zu klein. Genau, die war ein knappes Jahr alt. Wow. Betty wurde übrigens nur 30 Jahre alt. Der Fernsehsender CBS hat einen Film aus dieser Geschichte gemacht, der heißt A Killing in a Small Town und ist 1990 erschienen. Auf Hulu soll dieses Jahr eine neue Miniserie erscheinen. Sie nennt sich Candy mit Jessica Biel in der Titelrolle und Melanie Linsky als Betty. Mhm. Falls ihr dieser Name nicht sagt, ich kenne sie hauptsächlich als Rose aus »Mein cooler Onkel Charlie«.
1: Uh ja, ja, oh, die ist großartig. Das ist mhm. eine großartige Schauspielerin.
0: Gleichzeitig ist auch eine zweite Miniserie in Arbeit, nämlich »Love and Death« mit Elizabeth Olsen als Candy. Also mal sehen, wann man zumindest eine von beiden vielleicht auch bei uns anschauen kann. Sollen beide 2022 erscheinen. Wow, also sehr aktuell
1: eigentlich mhm. der Fall.
0: Mhm. Mhm. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht,
1: eigentlich wäre das doch eine super Story auch für Desperate Housewives gewesen. Ja, oh so sehr. Kleiner, schöner Vorort, alles idyllisch. Mhm. Hinterrücks schläft die mit dem und der mit ihr. und.
0: ja. Dann ist, ist jemand genau auf Geschäftsreise.
1: Das. Ja, total. Oder hier
0: in Österreich bei uns für die Vorstadtweiber.
1: Ja, richtig. Aber ich glaube, daher kommen halt auch so Serien und so Geschichten. Sie kommen halt nicht von irgendwoher. Genau, irgendwelche Vorlagen gibt es ja dann doch. Mhm. Mhm. Was glaubst du, was ist passiert?
0: Puh, ah, es ist so schwierig. Also, dass dieses Sch sie so getriggert haben soll, dass sie dann einfach 41 Mal auf sie einhackt.
1: Das kann ich mir schwer vorstellen. Ja, vor allem, wenn wenn davor noch nichts Auffälliges in diese Richtung passiert ist.
0: Ja, ich wüsste halt nicht, woher es Betty wirklich wissen soll, dass sie diese Affäre hatte mit ihrem Mann. Intuition. Also du meinst, Candy kommt an diesem Tag zu ihr und es fällt ihr in dem Moment wie Schuppen von den Augen und sie sagt, du hast doch was mit meinem Mann.
1: Ja, also ah, ich glaube tatsächlich, okay. dass, das, dass das möglich ist. Entweder in dem Moment oder sie hat schon länger eine Vermutung und denkt sich, ich frage dich einfach gerade raus. Warum fragt sie nicht ihren Mann? Weil sie davon ausgeht, dass ihr Mann sie vielleicht eher anlügt als die Freundin. Hm. Okay. Weil sie vielleicht, weil sie, ich glaube teilweise, also ich glaube schon, dass es das gibt und dass man dann auch gar nicht wirklich auf den Inhalt der Antwort wartet, sondern Mehr auf, auf die, die Reaktion. Reaktion. Genau. Mhm. Und das wird dann auch passen, wenn ihr Mann gerade weg ist, dass die beiden unter sich sind und sie dann sagt, du, du schläfst mit meinem Mann, oder? Ich kann mir das schon ja, vorstellen. Ja, wirklich. Und du weißt doch, du kennst das doch, wenn du spürst, irgendwas versteckt da jemand. Ja. Und Das kann eine Spielsucht sein, es kann eine Affäre sein, es kann einfach nur wahnsinnig viel Gedanken im Kopf sein, aber man. Und dann kennt einfach das mal doch. so ein
0: Schuss ins Blaue.
1: Ja, genau. Hm.
0: Warum war da überhaupt eine Axt? <lacht>
1: Ja, also Franziska, also wir können jetzt nicht alle offenen Fragen naja, logisch naja. beantworten. <lacht> naja, ich
0: meine, also. Das wenn ist Betty nicht jetzt dieser nicht, Podcast. Wenn jetzt Betty nicht die Axt geholt hat, dann hätte Candy ja die von außen mitbringen müssen und dann wäre es ja absolut geplant gewesen. Oh, ich gehe jetzt hin und
1: haue ihr den Schädel ein. Das stimmt. Es war tatsächlich aber eben deren Axt, oder? Also es die war, war deren einfach im Axt, Haus. Ja. Ja. Naja, vor Ort. Kleine Stadt, kleines Dorf, vielleicht haben man dort Äxte zum Bäume fällen, zum Holzfeuer in der Küche machen lehnen. Feuerholz. Ja. Um noch schnell den Holzscheit zu zerkleinern und ihn dann <lacht> in den Ofen zu hauen. Macht man doch im Haus, oder? Wer geht denn raus zum Holzhacken? <lacht> Jeder. <lacht> ja, in Europa. Vielleicht. Ja,
0: ja, okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass Betty die geholt hat, um sie wirklich
1: zu bedrohen. Ist die Rede davon, wie schwer die, also wie groß diese Axt ist? Weil ich meine, ganz ehrlich, ich gehe davon, bei, ich, also ich gehe bei Frauen ist das halt eher von. Bitte? Ist das wichtig? Das ist eine normale Axt. halt? Weißt du, wie scheiße schwer Äxte sind? Hast du mal versucht, Holz zu hacken? Also das über den Kopf zu schwingen und wieder runter. Ich bin fertig nach ein paar Holzscheiten und ich habe Kraft. Ja,
0: also egal wie, Candy muss schon in einen echten Blutrausch irgendwie gekommen sein und ja. sich in diesem Moment gar nicht mehr ausgekannt haben. Ja, weil ich meine, das ist körperlich tatsächlich eine wahnsinnige Anstrengung. Ja, jetzt wollen wir aber mal kein Mitleid haben mit der Guten, dass ihr dann die Arme ein bisschen wehgetan haben. Wir, wir
1: <lacht> und wir sind noch nicht beeindruckt von der körperlichen Kraft.
0: Nun, also ich nicht.
1: Okay, gut. Ich, ich wollte nur wissen, wo wir uns bewegen. Alles klar, okay. Du darfst gern sein, was du willst. Ja. Mhm. No. Was glaubst du? Ja, ich, ich glaube halt, dieser Blutrausch oder dieses, dieses Kindheitstrauma, das getriggert wurde, das, ja, okay, kann sein. Aber woher dieser Blutrausch kommt? Also entweder hat sie wirklich mehr Gefühle für Alan gehabt, als sie sich eingestehen wollte, sich selbst mm, vielleicht noch ich. eingestanden
0: hat. Mm. Weil er ja nicht so ein geiler Hengst ist, dass man sich irgendwie denkt, okay, das verstehe ich.
1: Ja, also sie hat vielleicht selbst nicht verstanden. Ja, ja. Also rein oberflächlich gesprochen eben. Ja, ja. Vielleicht hat sie auch ganz viel von ihm erwartet oder da rein interpretiert, was sie sich grundsätzlich gewünscht hat. Vielleicht war sie auch gar nicht Ellen, sondern einfach nur die Projektion, was Ellen sein könnte für sie, was ihr fehlt. Mhm. Aber so ganz unschuldig ist sie auf jeden Fall da nicht dabei. Weil wie du sagst, Notwehr ist eine Sache, aber 41 Stiche sind einfach nochmal ganz was anderes. Und definitiv keine reine Notwehr. Nee, irgendwo hört's dann auf. Ja. Also wir wissen nicht,
0: was da tatsächlich passiert ist, was tatsächlich gesprochen wurde. Das weiß nur Candy und naja, sie sagt's nicht. Beziehungsweise das, ja, sie
1: sagt uns das, was wir eben jetzt wissen. Mhm. Ich mag keine ungelösten Sachen.
0: Es ist ja gelöst. Sie hat sie umgebracht. Es war kein Vorsatz.
1: Ah, okay, ja. Fall ja. Gelöst. Ja, ja. Richtig. Mach mal was Schönes zum Abschluss. Wir machen was Schönes zum Abschluss. Franziska. Amrei. Wo bist du wählerisch? Wo bin ich wählerisch? Bei was bist du wählerisch? Äh, bei
0: vielen Dingen, glaube ich. Hm. Fang doch du an. Mach
1: mir ein bisschen leichter. Als ob ich, ich finde die Fragen toll, die ich stelle. Ich habe da keine Antwort drauf, Franziska. Ja, wenn, also wenn so, wir so toll sind, jetzt nicht dann eine <lacht> Antwort haben. <lacht> ich freue mich, ich freue mich dann immer über die Fragen und bewundere die Fragen. Und Aha. bis dahin geht's. Und dann bin ich überrascht und denke mir, ach so, ja, wie jetzt beantworten? Wir machen sie ja erst seit über zwei <lacht> Jahren. Über zwei Jahren. <lacht> Aber ich mag Traditionen. Nein, wo mhm. bin ich wählerisch? Ähm, ganz stark, glaube ich, immer mehr also, ich bin, ich bin kompromissloser bei Menschen und Momenten und Situationen, ob sie mir gut tun oder nicht. Mhm. Also, ich war früher viel geduldiger und entschuldigender mhm. mit Menschen und Situationen. Also, da, da bin ich immer wählerischer, was mir gut tut. Grundsätzlich, was mir gut tut. Also, ich, ich bin weniger mhm. kompromissbereit für Sachen, die mir gut tun und nicht gut tun. Ja, das ist
0: gut. Mhm.
1: Wir können McFluff noch fragen, wo er wählerisch ist. Bei Obst. Okay. <lacht> Bei Obst und Gemüse. Ja, du musst ja auch wissen, was er mag. Da kann er ja auch wählerisch sein. Dann kann er es mir so richtig zeigen. Mhm. Die Nase rümpfen.
0: Ähm, jetzt bist du dran. Jetzt, okay. Wobei bin ich besonders wählerisch? Ich würde jetzt die Frage ähnlich beantworten wie du. Aber du hast sie ja schon beantwortet. <lacht> Darum muss ja, ich was Neues finden. Weil du wolltest, dass ich als um, Erste die Frage beantworte. Ich bin bei Wolle wählerisch geworden. Mhm. Wie treue Hörer und Hörerinnen ja schon wissen, stricke ich sehr gerne. Und am Anfang habe ich viel mit, einfach mal um es zu lernen, nicht nur Wolle, auch Nadeln übrigens, <lacht> äh, habe ich viel mit so Acrylnadeln und Acryl. Garn gestrickt, mhm. weil es ja billig ist, aber dann sind irgendwie bei den Nadeln die Spitzen abgebrochen und meine Finger haben angefangen so weh zu tun von diesem Acrylgarn. Ja. Dann bin ich drauf gekommen, dass ich es vielleicht, als ich es dann gut besser konnte, <lacht> nicht gut, aber besser, ähm, dann habe ich es mal mit Baumwolle versucht und das, ja, damit arbeite ich eigentlich auch nicht so gern. Dann habe ich verschiedene Wollsorten ausprobiert und Merino fühlt sich einfach so schön an, schöner noch als Schurwolle. Dann war ich, oh Gott, dann war ich in Amsterdam in diesem grandiosen Geschäft, Stephen Penelope heißt das, und dort habe ich meine ersten zwei richtig teuren, strenge Wolle gekauft. Mhm. In komplett verrückten Farben von Undercover Otter. <lacht> richtig teuer, richtig schräg alles und... Daraus habe ich dann Socken gemacht und meine Finger haben nicht wehgetan. Oh, wie schön. Es war so schön. Es hat sich alles so gut angefühlt. Die Socken habe ich auch immer noch. Das heißt, einfach habe ich damals dann verschenkt und eins habe ich immer noch und wirklich bis zum letzten Rest verbraucht. Und also, das hat sich gelohnt, diese Investition. Und da habe ich gemerkt, wie geil so schöne, weiche Sockenwolle sein kann.
1: Mm, toll.
0: Ja. Level up your life. Ja. Ja. Also, ich, ich habe eigentlich nichts. Es gibt jetzt mittlerweile auch schon ganz tolles Acryl. -Gas. Jahren, was nicht mehr wehtut, mhm. aber ich habe halt damals einfach irgendwie nur so den allerbilligsten Scheiß gekauft, was, ja. Ja, was okay ist. Ja, das zum ist Anfangen, so zum Ausprobieren, klar. Genau. Ja. ja, mittlerweile wurde ich eben etwas wählerischer, <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> wo es halt geht. Welche Wollwahl wird wohl wieder werden? <lacht> Bei Franziska. <lacht> Wobei seid
0: denn ihr besonders wählerisch? Wir fragen das wieder am Freitag auf Instagram und Facebook und freuen uns auf eure Antworten. Genau. Ihr habt nämlich wie immer mehr Zeit zum Überlegen. Und auch ganz, ganz tolle Antworten. Also wir lesen mhm. das wirklich immer alles. Ja, und sehr uns inspirierend, sehr, sehr erheiternd. Mhm. Jetzt ist aber Zeit, dass wir uns bedanken bei ein paar unserer neuen Komplizen. Was hältst du davon? Voll super, grandiose Idee. Diese Woche geht ein ganz herzliches Dankeschön an Natalie L. Carmen Sch.
1: Katrin Z. Nina K. und Gast Anna. Antonia T. Christina H. Lucifer N. Michael B. Anja M. Und Martin J. Vielen
0: herzlichen Dank. Wer sich dafür interessiert, unser Komplize, unsere Komplizin zu werden, schaut auf steadyhq.com slash darfseinbissalmord sein. Den Link gibt's auch auf Instagram. Und natürlich unsere Homepage, sowie auch alle anderen Links, wie zum Beispiel zu ko-fi.com wo ihr uns einen Eisbergsalat spendieren könnt. Oh, uh, ein Eisbergsalat. <lacht>
1: ich ich, ich wollte gerade, ich hätte gehofft, dass du Eisbär sagst. Ich nehme auch Eisbären an oder Blaubeeren oder Heidelbeeren. Das ist das Gleiche. Genau, da kann man uns nämlich einmalig unterstützen mit einer frei gewählten Spende, wenn man das lieber möchte. Was noch? Es gibt T-Shirts, es gibt genau. Tassen. Es gibt ein Buch. Man kann uns folgen, man kann uns liken, man kann uns kommentieren, man kann uns... Fünf Sterne schenken. Richtig. Uns weiterempfehlen, uns wiederhören.
0: Und weil manchmal Leute fragen, wenn ihr uns etwas schicken wollt, wir haben nämlich diese Woche eine ganz tolle Schokoladenlieferung bekommen ich aus Hamburg so von der lieben sehr. Anne. Vielen, vielen Dank, Anne. Es ist so entzückend. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Die Adresse dafür findet ihr auch auf der Homepage www.darfseinbissallmordsein.com.
1: Also man findet uns. Ja, Lassen wir es gut sein, oder? Ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Bis bald. Gesund bleiben. Fussi. Fussi. Baba. Baba.